0: Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Amém, queridos? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina cada princípio do Evangelho. Transforma o nosso coração, abençoa a nossa mente a ser conforme a mente de Cristo. Que o nosso coração, Senhor, seja moldado à tua imagem e semelhança, fala a tua igreja nessa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos o eu quero dar prosseguimento ao é que eu iniciei na semana, na última mensagem pela manhã, em que eu expliquei. Lemos diversos trechos em que nós vemos o grande embate, o principal embate de Jesus foi contra justamente os religiosos, que a princípio a gente esperava, né, que Deus vindo à Terra, quem o receberia com flores, com todas as boas vindas possíveis, seria justamente os religiosos. Mas quando Deus vem à Terra, quem justamente combate Deus? persegue Deus, ataca Deus é justamente os religiosos nós vemos aqui nesse texto que estavam vindo os líderes religiosos, os sacerdotes os principais estavam vindo com espadas e varas, estavam vindo para quê? para prender Jesus os chefes dos sacerdotes não eram qualquer religiosos da esquina, não, eram os chefes eram os principais, eram os líderes estavam vindo prender Jesus nós vimos na última mensagem o quanto isso era comum? Jesus respondendo e dizendo o quanto os religiosos estavam errados e os religiosos dizendo o quanto Jesus, Deus, estava errado. E isso era a constante troca né, de um dizendo para o outro o quanto incorreto estava. Agora veja só, queridos, a gente está passando por um momento em que mais e mais a sociedade e o mundo está se tornando um mundo arreligioso, ou seja, um mundo sem religião. A Europa, isso já é fato, né? na Europa já se diz que está se vivendo uma era pós-cristã. Que para você encontrar um cristão na Europa, você tem que procurar muito. Pelo contrário, o cristianismo lá é ridicularizado e tratado como uma coisa primitiva, uma coisa tosca, uma coisa que não faz qualquer sentido. E a nossa sociedade vai caminhando nisso também, nesse sentido também. E é comum as pessoas, quando você fala do Evangelho, fala de Jesus, é comum as pessoas argumentarem contra o Evangelho citando as calamidades que ocorreram ao longo da história. Então, eu quero falar um pouco aqui desse aspecto. Quando uma pessoa chega até você e cita cruzadas né, em que cristãos foram em massa ao Oriente Médio massacrar né, os povos ali da região e conquistar da forma mais violenta possível. Quando eles citam Tribunal da Santa Inquisição, em que pessoas eram queimadas na fogueira porque tinham pensamentos contrários né, ao dogma é, da época... Perseguição e morte a judeus, que sempre foi uma constante na história cristã. Cito massacres né, que os espanhóis e outros que vieram aqui ao continente americano e massacraram populações indígenas inteiras. Citam as inúmeras guerras entre católicos e protestantes em toda a Europa, e mais recentemente ocorria muito na Irlanda. Né, mas isso foi comum na Inglaterra, nos mais diversos países europeus. Então, o mundo viu o que a religião cristã produziu, e foi muita coisa feia, muita barbárie, muita matança, assim, que é difícil você até conceber alguém falando tanto de religião, de bondade, de buscar a Deus, mas na prática o que estavam fazendo era matando, perseguindo, torturando e fazendo as maiores calamidades com os seres humanos. Eu falo e trago essa questão aqui, queridos, porque isso já foi colocado para mim não uma ou duas vezes, mas diversas vezes qual que deve ser a nossa postura frente a esse tipo de acusação que nos é trazida? Veja só, queridos, o certo mesmo é nós jogarmos fora todo o mal que a região fez. Toda essa tranqueira, todo esse lixo é para jogar-se fora. Porque se a gente quiser ficar com um pacotão inteiro, as pessoas se fecham. As pessoas não aceitam, não toleram, não querem nem saber de, qualquer, de ouvir qualquer argumento que justifique, que minimize, que atenue isso. Porque é algo horroroso. E as pessoas veem que não funcionou, não funcionou historicamente e nunca vai funcionar. Essa religiosidade não funcionou na época de Jesus, tanto é que eles se uniram, a religião da época, os santos da época se uniram para matar Deus. Agora, Jesus, o Evangelho, ele sempre funcionou na história humana e sempre vai funcionar, diferente da religiosidade. Então, quando uma pessoa vier com essas acusações que ocorreram no plano histórico, quando vierem com essas histórias, em vez de você querer defender o cristianismo, o que você tem que fazer é concordar. Porque se você tentar defender, mesmo procurando argumentos, você só vai incriminar e manchar o nome de Jesus e gerar uma revolta naquela pessoa. O que nós devemos dizer é que tudo aquilo, essas maldades. Foram absurdas, são injustificáveis e nada tem a ver com o Espírito do Evangelho, nada tem a ver com Jesus. Quando uma pessoa vem criticar esses acontecimentos, você tem que deixar claro, Jesus, Jesus faria a exata mesma crítica. Jesus condenaria todos esses acontecimentos como ele condenou na sua época, como ele enfrentou esse tipo de espírito, de agressão e de violência. E é assim que a gente vai mostrando que não tem como fazer uma associação entre esses acontecimentos, entre essas calamidades, essas tragédias e o Evangelho. Porque se você tentar defender, então você já assumiu essa associação, realmente existe. Não, você tem que dizer isso não tem nada a ver com Jesus. Uma coisa é a religiosidade, e a ganância humana, por terra, por poder, por dinheiro, por controle, uma coisa é a religiosidade e a ganância humana usando o nome de Deus como subterfúgio para ir lá matar, para ir lá conquistar. Outra coisa completamente diferente é o Evangelho, que nunca ensinou nada disso. Veja só, queridos, eu sou bem prático. Se o Evangelho ensinasse qualquer uma dessas coisas, o Evangelho e Jesus estaria totalmente errado E nós poderíamos pegar as nossas Bíblias e jogar no lixo. Porque seria lixo. O Evangelho está correto, não é porque, ah, é o que eu adotei, foi assim que eu conheci, então por isso está certo. Não, ele está certo porque ele não ensina nenhuma dessas barbaridades, ensina o que é bom. Então o Evangelho, se você ler todo o Novo Testamento, você não vai ver nada disso. Você vai ver... Pelo contrário, o apoio, o estímulo, a bondade e refreando os ímpetos humanos de violência. Então, por que, que a gente vai defender ou tentar diminuir ou atenuar algo que o evangelho combate e abomina? O evangelho combate e abomina todo tipo de matança, todo tipo de violência. Então, a gente não tem que, não, mas espera aí, não foi bem assim, não, você tem que falar, isso foi um absurdo fizeram algo em nome de Jesus que não tem nada a ver com Jesus e Jesus recriminaria isso, combateria isso e diz, diria que não tem nada a ver com ele. Quem praticou essas calamidades na história humana não fez isso por excesso de Jesus. As pessoas que fizeram isso fizeram por falta de Jesus. Porque basta olhar para a vida de Jesus e ver que Jesus não tem nada a ver com essa violência. E as pessoas que cometeram essas calamidades não o fizeram por causa dos ensinos de Jesus. Ah, não, porque Jesus ensinou tal coisa, então eu vou fazer. Não, eles não fizeram por causa dos ensinos de Jesus, pelo contrário, fizeram apesar dos ensinos de Jesus e de forma contrária aos ensinos de Jesus. Veja, não é nem que Jesus se calou sobre o tema, né, então deixou uma brecha para as pessoas explorarem. Não, ele combateu de forma clara, de forma veemente, de forma insistente, de forma contínua e repetida. Não a violência. Mas, boa parte da história do, da religiosidade escolheram ignorar isso e dizer o que deveria Deus ter dito. Então, veja como isso é, é, é triste, né, queridos? Impressionante. A religiosidade na história humana caminhando lado a lado com a violência. A religião abraçada com a violência. A religião produzindo ela a violência. E como é que pode, né? o que deveria estar ensinando a bondade, ensinando né, as pessoas a buscarem a Deus, como que a religião pode produzir tanta violência? É porque o espírito da religião, diferente do espírito de Jesus e do evangelho, ela tende a criar o ódio no coração das pessoas contra aquele que é diferente, contra aquele que não crê nas mesmas coisas, não pratica as mesmas práticas e não, é, de, não entra para o grupo ali daquela religião. Isso eu estou falando para qualquer religião tende a criar esse ódio pelo diferente e mais do que isso a religião tende a justificar esse ódio e abençoar esse ódio com uma aura de santidade não, eu, eu tenho essa ojeriza, esse ódio mas é porque Deus, entre aspas, disse que eu tenho que odiar Deus, entre aspas, disse que eu tenho que olhar com ojeriza e desprezar aquela pessoa em João capítulo 8 há uma discussão de Jesus com os fariseus e os fariseus se gabam. Olha, nós somos filhos é de Abraão, Jesus. Você tem noção que é isso? Nós somos filhos de Abraão e se gabam diante de Jesus por isso. E aí Jesus diz, se vocês realmente fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Entretanto, agora vocês procuram matar-me. E Abraão não fazia assim. E aí Jesus diz, vocês são filhos do pai de vocês. E o pai de vocês é o diabo. Porque o diabo, ele é o homicida desde o princípio. Então, Jesus corta com essa coisa. Não, mas eu sou de Deus, eu falo de Deus o dia inteiro, então eu sou de Deus. Jesus diz, não. Mas se o que você pratica, se o que você vive é de violência, é de ódio, é de agressividade, em vez de ter compaixão pela pessoa, você diz, bem feito. Se você tem esse tipo de coração de assassinar as pessoas, de olhar as pessoas de forma ríspida e desejando o mal, o pai de vocês não é Deus, porque Deus não é assim, Abraão não é assim. Quem é assim é o diabo que é homicida desde o princípio, mentiroso desde o princípio. E nós chegamos a esse texto aqui nosso, em que, diante de uma ameaça em que as pessoas vêm prender Jesus, e vêm com espadas, vêm com porretes, e os discípulos gritam a Jesus esperando o líder decidir o que deveriam fazer. Mestre, deveremos atacar com espadas. Esse trecho aqui não não explica não, não mostra uma frase de Jesus que lá no Evangelho de Mateus Jesus diz. Ele diz, guarde a espada, porque todos os que empunharem a espada morrerão por ela. Então Jesus dá um basta nisso. Não é para usar da espada, porque quem usar da espada perecerá por ela. Aqui nós, nós lemos que os discípulos perguntam para Jesus quantas espadas nós devemos carregar. E, e eles dizem, olha Jesus, nós temos duas E Jesus diz, isso basta Agora, por que, que Jesus diz, olha, isso basta? Por que, que Jesus recomendou eles andarem com uma espada? E Jesus disse, olha, se você não tem uma espada Vende a sua túnica e compre uma espada E aí os discípulos dizem, Jesus, nós temos duas E Jesus diz, isso basta Agora, qual que era o intento de Jesus com isso? Né? Por que, que Jesus queria essas espadas? Bom, primeira coisa que nós devemos dizer É que Jesus diz que basta o número de duas espadas Duas espadas, você consegue fazer o quê com duas espadas? Consegue derrotar o Império Romano com duas espadas? Consegue vencer os soldados, os guardas do templo, que poderiam vir prender Jesus a qualquer momento? Você conseguiria vencê-los com duas espadas? Não. Então, por que, que Jesus queria espadas e por que, que ele disse que um número tão baixo de espadas era o suficiente? Veja comigo aí, queridos, em Lucas 22, o trecho que nós lemos. Vamos explicar aí o porquê dessas espadas, né? Eu falo isso porque muitos ao longo da história já usaram esse texto para querer justificar qualquer tipo de violência em nome de Jesus. Ah, mas Jesus disse que nós temos que comprar espadas. Vamos lá, Lucas 22, verso 35. Então Jesus lhes perguntou, Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o um saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Então, do que, que Jesus está falando aqui, queridos? Jesus está dizendo, Olha, discípulos, enquanto eu estava aqui com vocês, vocês não precisavam se preocupar com bolsa, não precisavam se preocupar com como comprar comida, porque eu era o líder, eu era o responsável por isso, eu era responsável também pela segurança de vocês, eu coordenava as viagens, eu era o responsável pela administração dessa caravana nossa que vai de cidade em cidade, pregando o Evangelho. E aí Jesus diz, mas agora eu estou de partida e vocês agora vão ter que cuidar dessas coisas. A bolsa que antes eu levava, eu estava ali cuidando dos suprimentos e tudo, agora vocês vão ter que levar a bolsa. Vocês vão ter que levar o saco de viagem. Então veja que Jesus está falando aqui de questões administrativas, de provisão. E aí Jesus fala também da questão da espada. Por quê? Agora vocês vão viajar, não tem mais a minha proteção, Jesus, então vocês vão ter que usar uma proteção de vocês, vocês vão ter que carregar uma espada. Por isso que Jesus diz que basta duas espadas, porque em viagens, a caravana dos discípulos eram de poucas pessoas, duas espadas era o suficiente. Então primeiro Jesus diz, não é só orar, não, eu vou orar, que Deus vai me proteger, eu posso andar nas, via... na, na, nas rodovias, nas estradas da época. As estradas eram perigosas. Havia uma espécie de, de ladrão que era conhecida como os salteadores. Inclusive foram os dois ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus. Eles não eram ladrões comuns. Eles eram salteadores. E os salteadores, diferentes dos ladrões normais, que muitas vezes recebiam punições duras, mas não a crucificação. Agora os salteadores eram crucificados porque eles é, rompiam com a questão de você poder trafegar de uma cidade para outra em paz. Então, era algo muito prejudicial para o Império Romano, que vivia muito da comunicação. Então, o que Jesus está dizendo? Agora, quando vocês forem viajar, vocês vão ter que levar uma espada, porque as estradas são perigosas. Tem muitas pessoas que fazem emboscadas. Então, não é só orar, Senhor, me guarda. Não. Jesus era bem precavido. Jesus era prudente ensina aos discípulos esse cuidado. Ore, sim, peça proteção a Deus, mas faça a sua parte. Leva a sua espada. Era como se Jesus estivesse dizendo, você tem um carro, coloque um alarme no seu carro. Então, tem gente que fala, não, eu creio em Deus, então, pela fé, eu não vou colocar um alarme no meu carro. Bom, Jesus está dizendo para os discípulos, coloque um alarme no seu carro. Isso era o papel da espada. Para quê? Se um ladrão vai arrombar um carro, e tem dois carros, um ele vê que está sem alarme, e o outro carro ele vê que está com um alarme. Qual carro vocês acham que o ladrão vai arrombar? Tentar arrombar. Qual? O carro sem alarme. Então, é uma questão até de, de, de proteção para evitar qualquer problema. Então, se tem duas caravanas numa estrada, uma, os salteadores estão vendo que não carregam nenhum tipo de arma, e o outra caravana vê que tem duas espadas. Qual caravana os salteadores vão atacar? A caravana que está sem qualquer tipo de armamento. Então, era uma questão meramente de de proteção, né, de guerra, nem nada disso. É simplesmente de inibir qualquer tipo de violência, qualquer tipo de ataque. E o segundo ponto que Jesus faz até questão de perguntar por essas espadas antes do acontecimento que nós vimos a seguir, é Jesus deixou e quis dar um exemplo. Uma ilustração para marcar na mente dos discípulos a concepção dele em relação à violência. Foram prender Jesus, nós vimos aqui, os guardas do, tempo, do templo, os líderes religiosos, os principais sacerdotes, foram prender Jesus, uma prisão totalmente injusta, feita na calada da noite. O, o, o Lucas aqui foi muito bonzinho com o um amigo dele, né? já em outro evangelho, não sei se é o de Marcos ou de João, diz quem foi a pessoa que sacou a espada e cortou a orelha, Lucas poupou o companheiro dele. Mas quem fez isso foi Pedro. Pedro saca da espada, quando vê aquela turba de pessoas atacando, saca da espada e corta a orelha direita de um dos soldados, que é conhecido como Malcom, o nome dele. O que, é que Jesus diz a Pedro? Frente a essa ação rápida e precisa de, de Pedro. Só que Pedro não era um soldado, né? tanto é que só cortou a orelha. Se fosse realmente um soldado romano, por exemplo, não teria mais jeito. Né? O que, é que Jesus diz a Pedro? Para... Parabéns, Pedro. Olha, você foi muito corajoso, você agiu da maneira certa. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse, guarda da tua espada, porque quem usar da espada perecerá por ela. E o que Jesus fez? Bom, agora que já cortou a orelha, foi só a orelha, deixa por isso mesmo. Foi isso que Jesus fez? Ou Jesus falou, mal com você mereceu. Afinal de contas, você veio me atacar na calada da noite de uma maneira injusta. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus foi lá e o curou. Isso já demonstra o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus é de atacar e de cortar coisas nas pessoas, de agir com violência? Não. Jesus vem para curar. Até mesmo o rebelde, até mesmo aquele que está errado. O que está errado, Jesus não ataca. O que está errado, Jesus quer salvar, quer libertar. Ele cura até aquele que está vindo trazer morte. Veja, tem uma frase de Gandhi que eu acho muito linda. Gandhi era um budista, mas ele confessa sempre confessou que ele aprendeu demais com Jesus que ele procurava imitar Jesus e Gandhi dizia há várias causas pelas quais eu estou disposto a morrer mas não há nenhuma causa pela qual eu esteja disposto a matar e vê como ele pega isso de Jesus Jesus, ele era uma pessoa de total não violência mas a religião ela tem a, a capacidade a ousadia e a loucura de justificar absurdos ao ponto de criar um termo chamado guerra santa. Né? Guerra santa. Né? São duas coisas totalmente contraditórias. É como se você falasse a maldade santa. Ou como se, como se dissesse a virgindade promíscua ou as trevas luminosas, a guerra santa. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Mas a religião sempre busca justificativas para aquilo que não tem justificativa. E é por isso, queridos, que e, dentre outras coisas que o cristianismo no século XVIII, século XIX foi bombardeado na Europa de todos os lados todos os grandes intelectuais, os grandes gênios desses dois séculos atacaram o cristianismo impiedosamente pelo que a religião fez ao longo da história foi atacado por Marx Nietzsche, Freud, Darwin Voltaire, os principais gênios atacando o cristianismo e aí qual a solução, né, Cristo? a religião tem produzido na história tanta violência tanto desprezo pelo diferente, tanto ódio. Qual a solução? Muitos inteligentes, entre aspas, propõem o ateísmo. Então vamos largar de mão dessa coisa de Deus, de buscar a Deus, e vamos viver cada um por si pronto. E aí no século XX, só no século XX, dois regimes ateístas mataram 100 milhões de pessoas dos seus próprios países. Né? Você vê que já no, num século só que tiveram essa bela ideia, já fizeram mais estragos do que a história da religião inteira. Fora que no ateísmo, eu já comentei sobre isso, tanto que a vida se reduz. O ser humano é reduzido a uma mera bactéria um pouco mais evoluída. Seu pai é o nada, o seu destino é o nada, não existe moralidade nenhuma, apenas conveniências né, sociais, e o mundo é mal mesmo e é isso mesmo. Acabou. Você é uma bactéria, veio do nada, vai para o nada, não existe moralidade, e o mundo é mal, não tem solução. Olha que, que figura linda né, que nos é pintada. Então, essa concepção de mundo... né? Ah, se a religião não presta, vamos ser ateus. Essa concepção de mundo aniquila a alma humana. A alma humana é, é esmagada com um tipo de concepção dessa. Então, é, E pior, até traz a violência para um nível ainda mais tranquilo, porque você matar um ser humano é como se estivesse matando uma barata um pouco mais evoluída. É né? quase a mesma coisa. Então, não é uma solução, é uma piora. Fora que parte, eu já expliquei isso aqui, de um dogma... É cego, né? uma fé absolutamente cega. Quando o ateísmo diz, Deus não existe, as pessoas trazem um ar de intelectualidade para isso. Ah, Deus não existe, porque nós não temos nenhuma prova, etc. Mas existe alguma prova que ele não existe? Veja só, queridos, como é interessante. Não existe nenhuma prova que Deus não existe, não apenas não existe, como nunca vai existir uma prova que Deus não existe. Porque para você provar que algo não existe... Você teria que estar em todos os lugares ao mesmo tempo para você verificar que em, todo, em nenhum daqueles lugares, nenhuma das dimensões, aquela coisa não existe. Você teria que estar em todos os lugares simultaneamente para concluir que algo não existe. Ou seja, para você concluir que Deus não existe, você teria que ser onipresente. Mas você teria que ser onisciente, porque você teria que ter a certeza, conhecer, que você não deixou algum outro lugar sem verificar. Então, você teria que conhecer que todos aqueles lugares que você foi são todos os lugares que existem. Então, você teria que ser onipresente e onisciente. Então, basicamente, para você concluir que Deus não existe, você teria que ser Deus. Né? Que coisa ótima, né? Então, olha só, queridos. Como eu expliquei na, na mensagem anterior, até o ateísmo é uma religiosidade, porque parte de um dogma, um dogma cego, que justifica você tratar mal, você desprezar, você odiar. Como a gente vê ateus odiando pessoas de religiões, pessoas que têm outras crenças. Então, a religiosidade é esse espírito, de você desprezar o outro ser humano porque pensa de uma forma diferente. É dogmatizar a tal ponto que aquilo justifica você perseguir, você tolher, você oprimir, você humilhar o outro até chegar ao ponto de matar. Então, qual a solução para isso? A religião cria tanta violência na história e a humanidade está concluindo isso, não presta. Na Europa, não adianta tentar falar de religião. As pessoas vão olhar para você como um ser é, totalmente alienado e louco. E não adianta falar de ateísmo, que também só produz coisas piores ainda. Então, o que a gente precisa, e a resposta, é nos voltar para Jesus. Então, essa é uma conclusão que eu já tirei na minha vida. Eu nunca vou falar mais que eu sou de uma religião. vou falar que eu sou de Jesus, não de religião que quer que seja. Porque nós vimos na mensagem anterior, e você lê nos evangelhos, quem foi o grande inimigo de Jesus enquanto Jesus estava na terra? Foi a religião. Do início ao fim da caminhada de Jesus, o grande inimigo de Deus, enquanto ele estava na terra, foi a religião. Nas mais diversas vertentes, saduceus, fariseus, zelotes, cica, qualquer uma das vertentes era inimiga de Jesus. Porque Deus não cabe numa religião. A religião sempre se afronta com a bondade, com a misericórdia, com o amor de Jesus. Então a gente tem que fazer uma escolha. Ou religião, ou Jesus. Tem que fazer essa escolha, porque nós vemos que não havia conciliação. Jesus que se reconciliou com os fariseus. Não, pelo contrário, mataram Jesus. Quem matou Jesus, como eu expliquei na mensagem anterior, não foram os ateus, não foram os céticos, não foram as prostitutas, não foram os corruptos quem matou Deus enquanto ele estava na terra foram os religiosos então se a gente adota um espírito de religiosidade a gente já começa a matar Deus no nosso coração porque começa a cancelar toda a imensa bondade ou como o Salmo 145 diz que Deus é transbordante em amor e a religião não é assim a religião ela cria um monte de regras e a partir dessas regras começa a acusar e condenar os outros esse é o espírito da, da religiosidade, que até o ateu faz isso. da religiosidade, no dogma cego dele. Agora, Deus não. Ele, onde abunda o pecado, o que, que acontece? Abunda a acusação. Onde abunda o pecado, o que, que acontece? Superabunda a graça. Deus é transbordante de amor. Quando vem alguém atacar e a religião saca a espada e corta a pessoa, Deus vem e a cura. Porque Deus, ele é a bondade máxima. Não existe nenhuma concepção que todas as mentes nossas, todas as mentes de todos os seres humanos, dessa época e da história humana inteira, se se juntarem e bolarem o máximo de bondade, isso é pobre, perto da bondade de Deus. É isso que o Evangelho diz, quando Jesus diz, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então Jesus pega toda a maior bondade do ser humano, que é a bondade paterna, a bondade materna, é o máximo que o ser humano consegue imaginar de bondade, de fazer de bondade e de amar, é no espírito da paternidade e da maternidade. E Jesus diz, isso é pobre, isso é mal, se comparada à imensa bondade de Deus por nós. Então, a gente não consegue ter a noção da bondade, e a gente só consegue ter um pouco dessa noção quando a gente olha para Jesus. Mas a religião não aceita tanta bondade. Então, a gente precisa entender que se a pessoa é contra a religião, Vamos, vamos fazer o um raciocínio aqui. Se a religião se opunha tanto a Jesus, e Jesus se opunha tanto a religião, se uma pessoa chega a você e diz, não, eu sou contra a religião, porque eu não concordo com esse negócio de cruzadas, eu não concordo com esse negócio de queimar pessoas na fogueira, eu sou contra perseguir as pessoas que têm uma crença diferente. Você acha, se a religião é contra Jesus, e Jesus é contra a religião, e essa pessoa diz que é contra a religião, qual que é a conclusão que a gente chega? A pessoa está meio caminho de chegar até Jesus. Se Jesus está num polo, a religião está em outra, e um se opõe ao outro, e a pessoa está te dizendo, ela é contra o lado de cá, ora, ela já está muito mais perto de você puxar para o lado de cá. Talvez ela esteja aqui no meio termo, ainda não conhece Jesus, mas ela já não está presa aqui esse lado que se opunha a Jesus. Então ela está já a meio caminho de encontrar uma verdade. Então, perca essa imagem que se a pessoa é contra a religião, ixi, estou com um problema. Não, que bom, você já pode puxar um gancho e falar, eu também sou contra isso. Eu também sou contra cruzadas, contra queimar pessoas na fogueira, e aí você puxa. A religião matou Jesus. E Jesus não matou ninguém. Nunca mataria ninguém. Ele curava as pessoas. Desde quem atacava ele, desde os piores pecadores, Jesus estava lá levando uma mensagem de salvação e levando amor à pessoa. Veja comigo, queridos, o ensino de Jesus. Mateus capítulo 5. Mateus 5, verso 38 estamos no sermão do monte o né? principal sermão de Jesus onde ele deixa claro os seus princípios, de novo não os princípios de Jesus, de mais um líder religioso não, de Deus e olha o que Jesus diz, Mateus 5,38. vocês ouviram o que foi dito, olho por olho dente por dente mas olha o que Jesus diz mas eu, Deus eu, Jesus, a revelação máxima porém, eu, porém, todavia contudo, lhes digo outra coisa não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Então, se alguém vem te dizer, eu sou muito contra, porque a religião é cheia de violência, você diz, e Jesus? Ele diz, se alguém te bater na face direita, dá-lhe a outra face. Esse é o ensino de Jesus, e isso conquista o coração de qualquer ser humano. Dá a outra face. Continuando, verso 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém a forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede. E não volte às costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A religiosidade pura está aqui. Tanto ateu quanto das religiões em geral. Da religiosidade em geral é isso. Ame as pessoas do seu grupo que creem igual, que praticam igual. E odeie o seu inimigo despreze o seu inimigo, aquele ali não presta, aquele é um perdido. Mas Jesus, Deus diz, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos. Então, quando alguém falar ah, as cruzadas e as cruzadas, o que, é que Jesus fala? O que Jesus ensina é amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser como filhos do seu pai. Vão ser totalmente diferentes das religiões, mas vão ser como filhos do seu pai que está nos céus porque ele faz raiar o seu sol sobre só os bons não, sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos, Deus está fazendo bem a todos o tempo inteiro e aí Jesus diz, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão, até os publicanos até o pessoal da máfia os corruptos fazem isso e se vocês saudarem, estenderem a mão e dizerem, olha eu desejo bem a você se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Que grande coisa é essa? O que vocês estão fazendo de louvável? Não, até os pagãos fazem isso. Então Jesus chama de paganidade, é paganismo. Você amar apenas o do seu grupo e odiar os outros, desprezar os outros. Não, sejam perfeitos, ou seja, bons para os maus, bons para os bons. Bons para os justos, bons para os injustos. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse é o ensino de Cristo, esse é o ensino do Evangelho. É o ensino de Deus. O espírito de religiosidade é totalmente diferente. O espírito de Cristo é esse. Ser bom, ser bondoso, misericordioso, justo, para bons ou maus, justos ou injustos. A gente trata a todos com dignidade, com respeito, com mansidão. Como diz o apóstolo Pedro, lá na sua carta, capítulo 3 verso 15 se alguém vier lhe pedir o motivo da razão da sua fé esteja pronto para dar o motivo da razão da sua fé mas faça isso com mansidão e respeito a pessoa pode ser da macumba do candomblé, do mudismo do islamismo, do hinduísmo do ateísmo, de qualquer ismo se a pessoa pergunta qual é a razão da sua fé você diz mas o que o Evangelho ensina? Com mansidão e com respeito. Pela crença da. Pode ser a crença mais absurda. Você vai falar com mansidão, ou seja, com jeito, com carinho e com respeito. Se a pessoa não desejar, é a escolha dela. O que Jesus diz: quem quiser me seguir, siga-me. Quem não quiser, não siga, não tem problema. É a escolha da pessoa. Você não ataca, você não afronta, você não ofende é com mansidão e é com respeito, amando os seus inimigos e orando por aqueles que os perseguem. Isso o mundo ainda tem condições de ouvir. Falar de amar o seu próximo e odiar o seu inimigo não se aceita mais. E que bom que não aceita mais, porque Jesus não aceita isso. Jesus não aceita amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Ele não aceita. Ele diz, isso não é evangelho, eu, porém, lhes digo, não deve ser assim. Se você quiser ser filho do seu pai que está nos céus, você tem que amar o inimigo, orar por aquele que os persegue. Veja que Jesus teve discípulos barra pesadíssima. Ele não escolheu aqueles caras, gente boa, aqueles caras camaradas. Tinha alguns, sim. Mas os discípulos de Jesus, boa parte deles eram barra pesada. A gente vê que a gente que tinha o Simão, o Zelote. O que é o Zelote? Era um grupo armado que preparavam a rebelião que estavam procurando formar um exército para atacar os romanos eram os zelotes, um grupo armado um grupo que treinava táticas de guerra para combater os romanos tanto é que depois, no ano 66 se rebelaram, os zelotes entraram nessa guerra para derrubar o império romano Simão, o zelote um guerreiro, uma pessoa violenta uma pessoa preparada para matar Simão, o zelote tinha Judas e Iscariotes o que a palavra iscariote quer dizer? Iscariotes vem de sicar, que havia o grupo dos elotes e havia o grupo dos sicários. Sicários, esse nome vem da palavra sicar, que quer dizer uma faca. Então eram pessoas, eram grupos. Enquanto os elotes procuravam formar um exército, os sicários adotavam técnicas de guerrilha. Usavam sempre facas por baixo das suas roupas e sempre quando podia sacavam e matavam um soldado romano. Eram os sicários. Então Judas Iscariotes, essa palavra Iscariotes vem do, que ele era um ex-sicário, uma pessoa que andava armada para matar, adotavam táticas de guerrilha. Nós vemos Pedro, irascível, sangue quente, sempre explosivo, como nós vimos aqui no caso. Ele logo, sem pensar, enquanto os discípulos estavam perguntando, mestre, atacaremos com escadas, espadas? Pedro não perguntou, ele logo sacou da espada e saiu cortando a orelha de todo mundo. Esse era Pedro. Nós temos Tiago e João. Que tinham o doce apelido de quem sabe o apelido de Tiago e João? Bonerges, os filhos do trovão. Olha a, a gente boa que eles eram, né? Eram pessoas também da violência, eram filhos do trovão, pessoas fortes, pessoas duras, pessoas guerreiras. A tal ponto, quando certa vez pregaram numa cidade, uma cidade samaritana, a cidade não os recebeu, Jesus e os discípulos, expulsaram eles das cidades. E Tiago e João chegam para Jesus e dizem, Mestre, você quer que a gente ore a Deus nos céus para que fogo caia sobre essa cidade e consuma todos os habitantes da terra? Vamos fazer uma fogueira aqui queimar todo mundo? E eles falaram com aquela fé, né? com a fé da religião. Não, a gente vai orar a Deus, nós somos santos. Eles não aceitaram a nossa mensagem da verdade e da santidade. Então nós vamos clamar a Deus, porque nós somos religiosos. E eles não, são ímpios, pecadores, não aceitaram a mensagem. Então vamos clamar a Deus para que fogo caia e queime todo mundo, esses ímpios pecadores. O que, que Jesus diz? Vós não sabeis de que espírito sois. Vocês são do espírito da religião ou são do espírito do evangelho? Vós não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para destruir. Eu vim para salvar muitas vezes o espírito da religiosidade é vamos destruir quem pensa diferente vamos humilhar, vamos acabar com essa pessoa vamos atacar Jesus disse, esse não é o espírito do evangelho eu não vim destruir ninguém não vim atacar ninguém não vim ofender ninguém não vim humilhar ninguém não vim tacar nomes feios ou falar palavrões a ninguém quando é que a gente vê Jesus fazendo qualquer dessas coisas? nunca jamais com uma exceção Jesus chamava raça de víboras, alguns. Chamava alguns de filhos do diabo. Quem, queridos? Os religiosos. Agora a prostituta, o corrupto, aquele pecador, Jesus vinha, olha, eu estou querendo te resgatar, estou querendo te ajudar. Você quer me seguir? Você quer que eu te cure? Você quer que eu te liberte? Se você não quer, tudo bem. Pelo menos você não está explorando a fé de ninguém. Pelo menos você não está humilhando. Em nome de Deus, alguém você não está oprimindo em nome de Deus alguém, você prostituta você não está matando ninguém em nome de Deus o seu pecado é grave, o seu pecado precisa ser curado, mas pelo menos você não está tirando a vida de ninguém, E pior em nome de Deus eu já citei aqui João capítulo 8, no texto em que Jesus diz, aquela mulher adúltera, onde estão os teus acusadores? e ela diz, mestre se foram, e Jesus diz, eu também não te acuso, agora vá e não peques mais. Esse texto em que a mulher, Deus, liberta uma pecadora das mãos da religião e oferece graça e oferece misericórdia ao longo dos séculos 2, 3 e 4 do cristianismo. A religião não fez de tudo para tirar esse capítulo da Bíblia, do Evangelho de João. Porque não aceitavam Jesus. É muita misericórdia. Jesus foi muito light. Jesus perdoa muito fácil. Jesus, não, Jesus, não pode ser assim. A mulher adulterou. Por que, que não deixou tacar pedra? E Jesus disse, se vocês tacarem pedra, atire a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado. Quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Havia alguém ali que não tinha nenhum pecado. Quem, queridos? Jesus. Ele não atirou nenhuma pedra. A religião está cheia de pedras mas não tem o direito de tacar nenhuma. Deus tem o direito de tacar pedras. E ele não taca nenhuma. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. E aquele filho do trovão, chamado João, filho do trovão, querendo que caísse fogo e queimasse uma cidade inteira. Depois, ele escreve as suas três cartas, escreve o seu evangelho. Depois foi conhecido na história como o apóstolo do amor de filho do trovão, do trovão de boa nergis, para o apóstolo do amor. Essa é a jornada do evangelho no nosso coração. Deus quer nos transformar de pessoas cheias de trovoadas, que jogam raio na vida de todo mundo, sempre fazendo muito barulho, trovejando, gritando, explodindo, e quer nos conduzir a sermos cheios de amor. Esse é o evangelho transformando o nosso interior. Abra comigo, queridos, em Romanos, capítulo 12. Vamos ler mais um trecho aqui. Onde nos é exposto o Espírito do Evangelho. Romanos 12. Romanos 12, verso 17. Veja como isso é claro, como não cabe nada dessas calamidades da história no Evangelho. Não tem nada a ver. Romanos 12, 17. Não retribuam a ninguém, absolutamente ninguém, mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, o que tem a ver guerra com o Evangelho? Se não é para retribuir mal para o mal, e a gente faz todo o possível para viver em paz. Amados, nunca procurem vingar-se, nunca, queridos. Mas deixem com Deus a ira, porque Deus sabe a forma certa, Ele sabe dosar, Ele sabe lidar com aquele que te, af te afrontou deixem com Deus a ira, pois está escrito minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário olha o que o evangelho ensina se o seu inimigo tiver fome dele de comer se tiver sede, não regozija, aí, está vendo foi culpa sua, olha o que você fez, está colhendo o que plantou, até é, mas a sua ação é dele de beber fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele não se deixem vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem então a gente não vence o mal com o mal porque se você tentar vencer o mal com o mal adivinha quem ganhou? o mal não se deixem vencer pelo mal mas é para vencer o mal com o bem no evangelho você não vence as trevas usando as armas das trevas você vence as trevas usando a arma da luz uma das frases comuns na história cristã é o sangue dos mártires foi a semente da igreja Pessoas que eram massacradas, perseguidas, tomavam seus bens e matavam os cristãos. E qual era a reação deles? Nenhuma, queridos. Nenhuma violência jamais. A resposta deles era amar os inimigos e orar para aqueles que os perseguem. Até que uma certa feito um capitão romano, cansado de matar os cristãos. E quando levava eles para a tortura, levava ele para os leões, para serem decapitados, enquanto aquele capitão levava algemado e com violência aqueles cristãos. Ele via aquele cristão massacrado, pisado, com a família já morta. E aquele cristão orando por aquele capitão o tempo inteiro cansado de matar dezenas de cristãos, e aquele cristão orando por ele, ô oh, Senhor, tem misericórdia desse romano, ajuda ele a se libertar, ajuda ele a encontrar a luz, ajuda a amolecer o coração dele, que ele encontre paz, que a família dele fique bem, a minha já foi, já está na glória, que a família dele venha conhecer o evangelho, para ir para a glória também, cuida da vida dele, ele cansado de matar as dezenas, e a reação deles, em vez de ódio, é estar orando por ele o tempo todo. Até que, por fim, ele decide converter o evangelho e é levado aos leões para ser morto. E ele diz, celebra, matei tantos, e agora eu vou para a glória com eles. Por causa do coração dos discípulos. A semente da igreja foram os mártires. Então, onde há espaço para violência no evangelho? O que o evangelho nos ensina é a nossa luta, não é contra carne nem sangue, mas contra... Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é no plano espiritual. O combate do evangelho não é contra nações, não é contra religiões, não é contra pessoas. É em oração, é em vida, é em testemunho. Sempre em bondade.